נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט ואת חנן א'. בפרשת השבוע נאמר בנוגע למצוות לימוד תורה ושינן טעם לבניך. חכמינו למדים מכאן שבלימוד תורה יש חובה ללמוד תורה ויש חובה ללמד אחרים ובמיוחד יש חובה על האבא ללמד את בניו. הרמב״ם ואדמו"ר הזקן שפותחים את הלכות תלמוד תורה פותחים בהלכה שחובה על האב ללמד תורה את בנו הקטן וזו מצוות עשה מן התורה. מדוע החובה של לימוד תורה נלמד מהחובה על האב ללמד את בנו הקטן? ומדוע הלכות תלמוד תורה מתחילים לא בעצם החובה האישית של האדם ללמוד תורה, אלא בחובה שעליו ללמד את בנו? ניתן להסביר את הדברים מכיוון שלימוד תורה שונה משאר המצוות. שאר המצוות, החובה של ההורים לחנך את ילדיהם ולהרגילם בקיום המצוות. זו חובה שהיא מדברי סופרים, כלומר מדרבנן. לאידך, לימוד תורה, יש מצוות עשה ללמוד תורה גם ילד. כלומר, יש חובה מן התורה ללמד את הילד תורה בקטנותו. וזה חידוש שהוא בלימוד התורה דווקא. והרמב״ם בספר המצוות שמונה את הציווי העיקרי על לימוד תורה מצטט את הפסוק ושיננתם לבניך ללמוד תורה וללמדה כלומר המקור העיקרי לחובת לימוד תורה הוא מהפסוק ושיננתם לבניך ומכיוון שזה המקור ללימוד תורה לכן הרמב״ם ובעל התניא בשולחן ערוך התחיל את הלכות תלמוד תורה בלימוד תורה לבנו הקטן, מכיוון שזה חובה על הילד הקטן, וגם הגדול מהיכן יודע שעליו ללמוד תורה, מהנאמר ושיננתם לבניך. עלינו להבין מדוע זה כך. מדוע שונה מצוות לימוד תורה, שלימוד תורה חל כחובה מן התורה גם על קטנים? ודבר שני, מדוע החובה ללמוד תורה לגדולים נלמד מהמילים בתורה בפרשתנו ושיננתם לבניך. על דרך הדרוש היה אפשר לומר שלימוד התורה היום נחשב כלימוד תורה של קטנים כי ההבנה שלנו היום בלימוד התורה לגבי לימוד התורה שילמד אותנו מלך המשיח אנחנו כקטנים וכדברי חז"ל של כל התורה שאדם למד בעולם הזה הבל לגבי תורתו של משיח וכוונת הדברים לרמז לנו שלימוד התורה שלנו היום זה רק כקטנים. בוודאי שהסבר זהו על דרך הדרוש ואם זהו ההסבר הרי אין הבדל בין תורה למצוות. גם המצוות שאנו מקיימים היום הם בבחינת ציונים לימות המשיח. אם כן עלינו למצוא איזה הסבר מדוע באמת דווקא לימוד תורה קשור עם קטנים ומדוע הציווי הכללי לגדולים ללמוד תורה נלמד מהציווי בפרשתנו ושיננתם לבניך. הדברים יובנו בהקדם ההבדל בין תורה למצוות. העניין העיקרי של המצוות זה לברר את העולם, להשפיע על המציאות של העולם. כלומר לקחת את העולם ולהפוך אותו לרצון השם. פחות חשוב הכוונה 
הביטול שיש לאדם כהקדמה לקיום המצווה. זה לא מעכב. צריך לקיים את המצווה לכשעצמה. הכוונות והביטול בקיום המצווה הם דבר נוסף. לאידך בלימוד התורה, כהקדמה ללימוד תורה חייב להיות ביטול. בבחינת ברכו בתורה תחילה, לדעת שזה תורת השם. ומכיוון שאני לומד את הדברים בשכלי, ועליי להתאחד עם המושכל, עליי לרצות להבין רק את רצון השם, ללא שום נטיות וללא שום פניות אישיות. ולכן ללא הקדמה לפני לימוד התורה של ביטול, עלול האדם להגיע באמצעות השכל למגלה פנים בתורה שלא כהלוכה. הוא יבין את התורה כחוכמה, הוא יבין את הרעיונות, אבל את חוכמת השם הוא לא ישיג. כי כדי להשיג את חוכמת השם, חייב כהקדמה לפני לימוד התורה עניין של ביטול. וכשם שעלינו להיות בביטול, כהכנה ויסוד לפני לימוד תורה, גם בשעת לימוד התורה עצמה שאדם מתעמק בדבר שכל, מכיוון שעליו להבין את זה בשכלו, הוא מעורב בזה כלי האדם והכישורים האישיים שלו, עלול האדם לערב פניות ושיקולים. וברגע שהוא ישמע מישהו אחר שאומר הפך מדעתו, הוא יאמר שפלוני אומר הפך מן התורה, למרות שפלוני אמר אולי דבר שהוא נכון. אבל מכיוון שאני עדיין לא בביטול כראוי בשעת לימוד התורה, ומתערבת המציאות האישית שלי, לכן אני יכול לבטל את דברי השני ולומר שהוא מדבר הפך התורה. לכן לא רק בשעת ההכנה ללימוד תורה. נדרש מהאדם ביטול, אלא גם בשעת לימוד התורה האדם צריך להיות בביטול ובענווה. לאידך במצוות זה לא כל כך נדרש, כי מצוות מעצם הקיום שאני מקיים את המצווה, זה עצמו מספר שאני בטל לרצון השם. כי המצווה זה הרי קיום כי השם ציווה, אבל לימוד תורה מטבע הדברים, תכונת הדברים שעליי ללמוד ולהבין את הדברים. לפי זה אפשר לומר ששני העניינים שדיברנו לעיל, שלימוד התורה שייך גם לקטנים, ושהציווי לגדולים ללמוד תורה נלמד מהפסוק ושיננת לבניך, מבטא את שני העניינים שדיברנו עכשיו. זה שלימוד התורה מתחיל כבר אצל קטן, מי שיודע לדבר, זה מדגיש שההתחלה והיסוד ללימוד התורה זה לא שכל. ההתחלה והיסוד ללימוד התורה זה להרגיש קטן. כשאדם מקטין וממעט את עצמו, זה הכלי להבין את התורה. ההכנה ללימוד התורה לא קשור עם גדלות ושכל. תינוק שיודע לדבר, הנשמה שלו מאירה, והוא כבר ראוי ללמוד תורה. והפרט השני, שגם הגדול מהיכן הוא יונק ומקבל את הציווי ללמוד תורה, מזה שנאמר לקטנים ושיננתם לבניך. בזה רוצים לרמז שגם אדם בעת לימוד התורה, לא רק כהכנה לפני לימוד התורה, אלא גם בעת לימוד התורה, עליו להרגיש כקטן. ולכן הלימוד שהגדולים, שהם גדולים, גדול מבטא את עניין השכל, קטן מבטל את עניין הביטול, גם כשאתה מתעמק בשכל, עליך להרגיש כקטן. הדברים הללו... היסוד הזה, שכהקדמה ללימוד תורה צריך להרגיש קטן, והדבר השני שבעת לימוד התורה צריכים להחשיב קטן, מרומזים היטב בפרק ד' על הנלמד ברוב השנים בפרשת ואתחנן. המשנה אומרת, הלומד תורה ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. 
הלומד תורה זקן למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק. כוונת חכמינו לעורר שעלינו לנצל את ימי הנעורים ואת הזמן שאדם צעיר שילמד תורה. אך מדוע המשנה מסיימת ואומרת לזקן שהלומד תורה זקן דומה לנייר מחוק? האם חס ושלום יעלה על הדעת שהתורה רוצה לייאש את האדם שנמצא בזקנותו ורוצה להתחיל ללמוד תורה? האם אין סיכוי שהוא יצליח חס ושלום? כוונת הדברים לפי מה שדיברנו לעיל, הלומד תורה, מה התנאי? ילד, תרגיש כילד, תרגיש ביטול של ילד, ואז גם אם תהיה זקן, אם תרגיש את הקטנות של ילד, תמיד זה יהיה דיו כתובה על נייר חדש. ואידך אם אדם ניגש ללמוד תורה והוא גדול, הוא זקן שקנה חוכמה, גם אם הוא ילד צעיר, אבל הוא ניגש ככה ללימוד תורה לא התבטלות של ילד, זה כבר נייר מחוק. זה היסוד הראשוני שדיברנו, שההכנה ללימוד תורה צריך להיות הרגשה של ילד. במשנה הנוספת נאמר, שמואל הקטן אומר בנפול אויבך אל תשמח, ובכושלו אל יגל ליבך פנירי השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. שמואל הקטן בא לרמז שגם מתי שיהודים נלחמים בדבר הלכה ואחד מהם ניצח זה לא ניצחון שלו זה ניצחון של תורה והסימן לכך שהוא לא מרגיש שחברו אויב והוא לא מרגיש שחברו נפל חברי שאמר דבר תורה זה אילו ואילו דברי אלוקים חיים נכון שבאמת הוא לא זכה לכוון לאמיתתה של תורה אבל הוא לא נפל הסברה שלו היא סברה אמת גם כשאני לומד תורה והצלחתי לכוון לדברי ההלכה לעולם לא ארגיש שפלוני אויב ובוודאי שפלוני לא נפל כי דבריו הם דברים נכונים אבל אם אני מרגיש את השמחה וחס ושלום אני מרגיש שהוא נפל או חס ושלום אני מרגיש שהוא אויב לי בוודאי שאין פה עניין של שמחה אמיתית, חסר לי ביטול. ואת זה אומר דווקא שמואל הקטן שהיה מקטין את עצמו, שלימוד תורה מוכרח לבוא מתוך התבטלות, ורק ככה האדם יכול להגיע למצב של הבנה אמיתית בלימוד תורה. ולמרות שפלוני לא זכה לכוון לאמיתתה של תורה, יכול להיות שהדברים הם כתוצאה מרגע של כעס למעלה. כסיום המשנה והשיב מעליו אפו. ייתכן שזה החבר, שהחבר לא כיוון להלכה, לא בגלל שיש לו איזה פגם בשכל, אלא היה פה איזה עונש של אפו של הקדוש ברוך הוא. וזה שאתה תשמח, ייתכן שחס ושלום אתה תגרום שהאפו של הקדוש ברוך הוא יגיע אליך. ושתתבונן בזה, לא תגיע למצב של חש... מחשבה שפלוני אויב, הוא בוודאי לא נפל, אלא אדרבה, אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה לזה. וכמו שבית הלל ובית שמאי נהגו חיבה ורעות לקיים את העניין של האמת והשלום, אהבו.